0: mais um podcast SBZ hoje, dia 2 de março, sem a Maíra, só eu e você, né, Carol? Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Bom dia, Dal. Eu, eu e você. você assistir, não é porque você tá fazendo sustentação oral que não tem que participar, não. Eu e
1: você os ouvintes do Brasil.
0: É... Bom, vamos lá. Temos quatro temas hoje. Um tema da coisa julgada, tá todo mundo acompanhando, mas acho que vale a gente também fazer um WhatsApp aqui pra todo mundo. O projeto de lei para criação do Estatuto Nacional de Simplificação de obrigações Acessórias, que eu espero que não complique mais a nossa, nossa vida. Nossa vida né? uh, alterações de benefícios fiscais em São Paulo, para minha surpresa, mais uma coisinha aqui estadual. Né? Quando você menos imagina, sempre vem algo novo. E, por último, queria só fazer um, um pequeno alerta sobre uma decisão do CARF, sobre PIS e e retificação de obrigação acessória. É isso. Muito bom. Vamos lá. Pós-carnaval já não era assim tempo, né? Vamos lá. Tema 881. Coisa julgada. Eu sei que quem trabalha muito com a, com, a, com a parte tributária, processos e tudo mais, a essa altura do campeonato já está com isso muito digerido. Mas para quem não teve oportunidade de acompanhar e está um pouco assustado ouvindo, ou para quem não é da área... Eu queria trazer de forma muito resumida, muito sucinta, o que é o tema, mas vamos lá. Na década de 90, algumas empresas conseguiram afastar a incidência da contribuição social sobre o lucro líquido uh, por meio de uma discussão. Essas decisões elas transitaram em julgado. Perfeito. Então, essas empresas estavam muito confortáveis com relação a isso. O problema é que em 2007, o STF reviu seu posicionamento. Na verdade, essas decisões, salvo engano, não, foram, não chegaram nem até o STF, muitas delas. Mas fato que em 2007, o STF decidiu que sim, a contribuição social era constitucional e deveria incidir sobre o... Beleza. Muitas dessas empresas, com a segurança da sua decisão transitada e julgado, simplesmente continuaram não, não pagando contribuição social. O problema é que agora, mais recentemente, em sede de repercussão geral, e eu acho que vale uma explicação aqui, também para quem não, não sabe o que é repercussão geral, mas em sede de repercussão geral, o STF concluiu que uma decisão, uh, uma decisão do tribunal em repercussão geral, ela interrompe o efeito de uma decisão que de transitou em julgado. O que, que isso quer dizer, portanto? Que. Uma empresa que tinha uma decisão, que já tinha se encerrado com um trânsito em julgado, a partir de 2007, ela deveria ter revisto o seu posicionamento com relação a isso, porque a partir daquele momento, com a decisão do STF, ela deveria recolher é, a contribuição social. Claro que isso é algo relativamente novo, ninguém tinha essa expectativa, e isso vai gerar algum passivo para as empresas. Né? Antes de falar o que pode acontecer no futuro, acho que vale só... O que é essa repercussão geral? Toda vez que o STF identifica que um tema pode ter uma repercussão muito grande de ordem jurídica, política, social, ele pode puxar esse caso e falar, olha, isso daqui eu quero tomar uma decisão que vai ter um efeito muito mais amplo, com uma série de questões é, que podem surgir aqui. Então, em resumo, foi isso que o STF fez. Qual que é o ponto? E que, e que todo mundo deveria ficar preocupado, ou atento, eu diria, seria para o futuro. Se você tem uma decisão, que transitou em julgado, que pode ter sido, transitou no STJ, porque em algum momento não chegou a bater no STF, se isso vier a mudar, como eu gosto de falar uma vez, eu vi, coloque a barba de molho, porque você tem que precisar recolher. Então, o ponto principal aqui de atenção é no sentido de que, mudou o entendimento da STF eu tenho uma decisão individual que sendo jogado vamos repensar o que fazer porque sua decisão foi interrompida os efeitos dela foi interrompida e você deveria recolher tributo e tem alguns não quero me aprofundar aqui mas já existem algumas matérias para as quais estão sendo suscitados esse tipo de racional como é o caso do IPI que a gente já discutiu aqui algumas vezes é, na importação mas Perfeito, Dal. Fechando é esse assunto, mesmo.
1: né? Só fazendo um comentário bem rápido aqui, do último post que a gente gravou, a gente falou também sobre a questão do voto de qualidade do CARF, que mais ou menos não é igual, mas traz essa questão de... Dá pra Se você tem um planejamento, um memo, alguma coisa, que foi feito em alguma é... época, em que você tinha uma composição com volta de Minerva, agora mudou, agora volta, talvez valha a pena... <risos> Refinar essa pesquisa, repensar, repensar ver se é. realmente o, o tribunal continua entendendo isso ou não, porque muda mesmo, ah. e não dá só porque você... Às vezes tem algo lá há cinco, seis, sete anos parado, está usando, e talvez valha a pena você revisitar e ver se é. o tema segue igual.
0: A única certeza que nós temos aqui é a mudança, né? A propósito, quero fazer só um comentário que não tem muito a ver com o tema, porque eu não me recordo de um ano tão ativo, assim... É... Não somos só nós, mas o mundo está com dificuldade de acompanhar a quantidade de atos sendo publicados por tudo. Né? É. Então, algumas coisas mais em linha de projeto, mas uma série de mudanças que estão acontecendo. O que me leva ao segundo tema. É. Projeto de lei complementar 178 de 2021. Criação do Estatuto Nacional de Simplificação de obrigações Acessórias. Quem não leu, deveria ler o artigo da Carol... Que já foi publicado em alguns lugares, mas ah. depois a gente podia colocar o link aqui para quem quiser. Está no Jota. Está no J, né? Bom.
1: Bom, vamos lá. Vamos lá. Esse tema aí tem um pouquinho a ver com essas... Porque a gente tem aí, fazendo parênteses, né? As reformas, os projetos de reforma tributária, que vai, não vai, dizem que vai esse ano. Eu, só, eu, eu sou igual ao DAO, só acredito vendo cara, mesmo. Mas, paralelamente a isso, você tem mini projetos aí que, se a gente for ver, tem grandes impactos, tanto quanto uma reforma única, né? E aí, esse projeto de lei complementar 178 de 2021 já passou na Câmara e está no Senado, ou seja, já está avançado uhum. aí e pode ser, né, se for aprovado pelo Senado, a gente vai ter muitas alterações. Por que esse projeto surgiu? né? Quais foram os motivos? Pela questão do custo Brasil que a gente tem aqui.
0: Clássico, tá? o clássico custo, custo Brasil, Brasil. E suas Só obrigações. assim.
1: Trazendo uns dados aqui, basicamente as empresas gastam 1.500 horas por mês, em preenchimento de obrigação, recolhimento de guia, é, preenchimento de, enfim, de guia, de, de SPED, de tudo. Isso é um custo muito alto para a empresa, né? Se a gente olhar até os nossos clientes aqui, tem clientes nossos que têm setores de, de techs dentro das empresas com 40 pessoas. E a mesma empresa em outros países tem duas pessoas que dá conta de fazer o Não, mesmo serviço. Eu, eu, eu vou
0: compartilhar algo para um projeto que nós fizemos uma vez, há muitos anos, que eu achei muito interessante. Era uma empresa que ela tinha, ela tinha globalmente, ficava no México, oito profissionais para cuidar de Vieti, no uhum. mundo, de todas as empresas. Uma empresa multinacional gigantesca. Então, ela tinha oito profissionais, ficavam no México e faziam toda a parte de Vieti, que seria o nosso SMS, uhum. PI, Psicofins, do mundo. E eles estavam extremamente intrigados, porque no Brasil, nós tínhamos, né, a empresa tinha 17 pessoas, uhum. E ela queria contratar mais pessoas. Eles contrataram, na época, um, um, um trabalho de uma consultoria para analisar o volume de trabalho, o que fazia sentido. E o resultado do projeto, que o board lá fora queria cortar pessoas, foi você precisa contratar mais duas pessoas <risos> para conseguir dar conta das obrigações. É isso, acho que o
1: Dal trouxe aqui... Perfeitamente, ah. é isso. Então, e além de tudo, como é o nosso contribuído que preenchemos, se você preencher errado você ainda toma tá outra geração, Alguns. multa, juros, etc. Então, assim, você preenche sozinho, é. se tiver errado, eu, eu te cobro em dobro. Então, esse projeto. Mas vai melhorar? Vai melhorar mesmo? Esse projeto vem com essa sede de, de unificar essas, né, essas questões que a gente tem aqui de recolhimento de guia, de preenchimento. Só fazendo parênteses, não abarca imposto de renda e. e Iof, mas abarcaria todos os outros tributos, tá. inclusive o ICMS, ISS. Então, ele é o projeto fala de criar uma nota fiscal Brasil, que você emitiria uma, uma nota fiscal única, em que você faria uma declaração única, que o sistema seria único, que tudo seria já pré-preenchido. Então, se você preencheu o mês passado, teoricamente esses meses, esse mês eu consigo arrastar os dados e atualizar só, é. então, realmente para que pouquíssimas pessoas consigam fazer. Né? E, e aí, a gente pensar em setores de varejo, etc., que tem é, operação nos, em todos os estados, realmente você emitir nota, fazer, exato, é um super trabalho. Exato. Então, seria aí uma unificação de registros, então você teria um CNPJ, uma inscrição estadual, uma nota só. Isso é um grande um registro, código, uma um grande, grande obrigação. Né? Exatamente. E aí, teoricamente, né, eles dizem no projeto que você vai diminuir esse custo do Brasil, atraindo investimentos, porque vai ficar muito mais fácil de você. É, fazer a sua operação, dá o aqui que faz supply chain, você sabe muito bem o quanto é difícil você uhum. conseguir levantar e entender isso tudo, então aí seria menos custos de empresa, com advogado com contador, com escritório com tudo, e ah, a legal. gente acha assim, que realmente, acho que conforme a gente vai avançando na parte é, de informatização, acho que os órgãos públicos têm que acompanhar, porque hoje em dia tudo é muito rápido, tudo é muito ágil, você tem né, empresas em vários países eu acho isso muito legal do projeto só que, como sempre nós somos críticos aqui, é, a gente traz algumas críticas aqui, né? Será que isso realmente vai desburocratizar? Não sei. Por quê? Será que talvez a gente não deveria focar mais na confiança do que no aumento de controle? Eu tenho um pouquinho para trás atrás com essa questão de aumento de controle pelo, pelo Estado, né? É, esse aumento de, de controle, a gente vai conseguir sentar para conversar com o Fisco ou o Fisco vai ficar realmente mais forte do que ele já é. Então, será que se a gente, às vezes, por exemplo, não fizesse um sistema melhor de retenção, por exemplo, retenção é uma coisa que dá sempre briga, sim, né? Sim. Você nunca sabe quem tem que reter direito se a gente fizesse, então, um sistema de retenção mais prático. E se a gente é, tivesse, por exemplo, nos fiscos estaduais, procedimentos unificados, né? Quem retém, quem não retém, é, quando, que é, quando que começa a contagir, decadência que a gente teve viu agora quando não Exato. começa. Então, assim, será que a gente precisa realmente unificar todos os sistemas em uma nota única? Ou será que se a gente tivesse melhorias de confiança nessa relação, né? Então, maior transação, é, entendimentos dos fiscos, principalmente, né, ao meu ver, os estaduais e os mun municipais, porque é isso que realmente gera o contencioso gigante. Exato. É isso que, principalmente no ICMS, né, Dal, é isso que você tem um estado que entende, o outro que não entende. Eles têm que fazer operação com os dois, não tem convênio, como que faz? Então, eu não sei até que ponto você jogar tudo, né? É, se essa inger, essa gerência na mão do estado do fisco vai realmente desburocratizar oh, é. ou não? Uma crítica minha, não sei.
0: Pode ser visibilidade de tudo vai dar de tudo maior vai do dar. que já tem hoje, né?
1: Será que isso é bom? Será que a gente é. vai? Mas aí será que ele vai conseguir sentar é. e conversar e explicar como que eu opero, como que eu não opero? Não sei. Então, assim, não sei se esse é o caminho ideal, mas tá aí, queria trazer isso ah, pra gente.
0: Alguma coisa tem que ser feita, porque o que não faz mais sentido é isso. O que me leva, e eu vou tomar a liberdade de verter um pouco a nossa pauta aqui e trazer a decisão do CARF, porque conecta um pouco com isso, né? Por que que conecta? É uma decisão do CARF tratando de crédito extemporâneo de pis e cofins. E, obviamente, o que é a fiscalização que ela quer que você retifique todas as obrigações acessórias, né? Que dá um super trabalho. Que né? dá um super trabalho. Então, esse acordo da Câmara Superior analisou o tema e concluiu por maioria de votos o seguinte: falou, olha, um direito legítimo seu, que é o crédito, que pode ser utilizado em meio subsequente, você não deveria ter uma obrigatoriedade necessariamente de retificar se você tomá-lo de forma extemporânea. Então, isso, desde que você prove que não tem utilizado em outros períodos. Isso é um assunto importante, mas eu queria chamar a atenção aqui para dois pontos, que é isso, porque você tem todo esse fluxo de fazer obrigações acessórias. De repente faltou algum crédito, você tem que voltar e sair retificando tudo. É algo complexo. Então, me parece que é uma decisão bastante acertada no sentido de que, olha, prova para mim que você não tomou esse crédito, e você pode tomar de forma temporânea sem ter que retificar tudo. Agora, essa questão de não tomar, não ter tomado crédito em um momento anterior, isso é extremamente importante quando você é questionado pelo fato de ter tomado um crédito temporário e não ter retificado uma obrigação. Então, eu preciso assegurar que eu não fiz isso, como na maioria das vezes contratando alguém para fazer um laudo, né, para mostrar que aquilo não foi é, realmente nenhuma competência anterior, mas que mostra exatamente isso. Essa questão das obrigações acessórias é um tema Pesado, a ponto de chegar uma discussão se eu deveria ou não ter, ter retificado para segurar um direito meu da não, não cumulatividade, que é super legítimo. Uhum. É... E eu acho que é gente, dá,
1: se você, por exemplo, unifica, né? Ai, todo mundo vai, vai unificar. Uhum. Não dá nada você unificar e chegar na ponta, você tem que ju judicializar para entender se você tem direito ao crédito ou não. É então, às vezes, a questão de confiança, conseguir sentar conversar, é muito melhor do que você unificar tudo e depois você cai nisso. Né? Então, é um exemplo ótimo que ele trouxe de como que você acaba virando um tema que era, teoricamente, para ser simples, fica e não... com... vira caótico. Ah. Fica
0: caótico ótimo. E para encerrar, não podia deixar passar, né? sem começar o mês, com o ICMS. Nosso bom e velho tributo eu sempre falo a única certeza que eu tenho é que semestre ele sempre vai te machucar em algum momento assim porque por mais que você queira acompanhar é um tributo muito dinâmico com muitos estados com tudo né e não quero entrar no aspecto de necessariamente mudança de governo mas se você pegar nos últimos dois três anos quando você ainda tinha o governo anterior essa questão de benefício fiscal de São Paulo, isso já foi, voltou, vai prorrogar, não vai, vai acabar, prorroga mais um pouco, dá mais no um último ano, dia. tira no último ano, coloca. Mas existem alguns setores em São Paulo. São Paulo não tem uma política, por exemplo, de muito forte de benefício fiscal para simplesmente distribuição, mas você tem alguns setores, que você tem algo muito específico. E, e para nossa surpresa, nem tão surpresa assim, porque a gente sabia que existia todo um movimento de pressão para isso, mas nós tivemos aí 11 decretos uh, alterando um pouco, não é nem a sistemática, eu vou falar que ou melhorando um pouquinho ou trazendo algum benefício novo. Nós não precisamos repassar todos aqui, mas só para trazer. se teve aumento de crédito otorgado para o setor alimentício, uma mudança de redução de base de cálculo, o setor de energia, que você tinha uma isenção Uh, que era até um megawatt, agora passou para 5. Que é ótimo. O que é bom. ótimo para essas microgerações, né? Uh, redução de carga tributária para embalagem metálica, crédito presumido para o crédito presumido setor de informática, isenção para saúde, aí você tem repetro, telefonia, uh, carga tributária, uh, redução de cms para a telefonia, focado em call center, setor têxtil, higiene pessoal, você também tem uma mudança do termo aqui para 2024. Então, assim, tem uma série de questões que ainda precisam ser digeridas, é. mas o, que, o, o alerta aqui é, olha, se eu estou num setor que, via de regra, já tem algum tipo de benefício dentro de São Paulo, seja redução de base, seja algum crédito presumido, um crédito otorgado, vale a pena revisitar para ver se eu não estou deixando passar nada é aqui. Sim. É, Nossos ouvintes uma... aí, se quiserem
1: mandar o um e-mail pra gente. Poditex.sbz.com.br. É se a gente. Ah, eu sou da saúde, quero entender melhor o que, que mudou, sou da parte de, de energia, enfim. Fala aí com a gente que a gente troca ideia. É isso. É isso então. Chega
0: por hoje, estamos aqui para variar sempre no limite do tempo. Bom, Obrigada, obrigado. Foi ótimo. ótimo. Gente, obrigado aí pela audiência, por nos assistir ou por ouvir todas as plataformas que vocês nos tá bom? É isso. Até um, até abraço. Mais. um abraço. Tchau, tchau.